0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер, это Киевский тупик. У микрофона Ольга Бальдева и с нами, как обычно, Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников также с нами. Владимир. Владимир. Нет Владимира. Но будет. Где Владимир. Вот, вот появился. Владимир, да, здравствуйте. Ага. А, ну что, давайте а, начнем с, а, вернее, продолжим с Саакашвили. А, аресты участников прорыва происходят, а, но при этом не трогают самого Саакашвили. Ага. Его а, даже не оштрафовали. А, там ведь история была с кортежем. У него уже кортеж. Это само слово применительно к Саакашвили. Кортеж уже, мне кажется, как-то слишком, мне кажется, громко машины уже кортеж. Ну, наверное, да. Так вот, нарушил этот кортеж правила дорожного движения, в общем, остановили, но даже не оштрафовали. вот. Ну что, неуловимый Саакашвили?
2: Ну, почему неуловимый? Видите, остановили же, да. Правда, хорошо хоть не приплатили. Ну да. Ну, понимаете, киевская власть явно пытается, стать избегать скандалов Саакашвили и каким-то образом вынести эту проблему за скобки. Для того, чтобы не тратить на Михаила Николаевича слишком много времени, тем более, может быть, Владимир расскажет нам, что нового интересного, может, они уже где-то успели пересечься с ним. И я просто хочу обратить ваше внимание, что происходит ровным счетом то, о чем мы говорили в последние дни. То есть Сакашвили начинает «Вояжи», по городам и весим. Он уже три области, насколько я знаю, посетил там. А может, уже и четыре, потому что в последние полдня я как-то не следил за его передвижениями по Украине. Он уже заявил, что 19 сентября он собирается быть в Киеве. А как раз вчера с вашей тезкой Ольгой мы говорили о том, что ну, не столько Саакашвили, а сколько э, стоящим за ним пучистым, да, выгодно э, вывести вот эти события на пик именно в тот момент, когда э, Порошенко будет находиться в Нью-Йорке. А 19 сентября в Нью-Йорке начинаются в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 12 сентября началась, начинаются мероприятия на уровне глав государств. И 19 сентября они все же должны быть там, а 25 сентября разъехаться. И вот именно на 19 сентября, когда Петр Алексеевич должен быть или в нью йорке или на подлете к нему, Саакашвили собирается прибыть в Киев, и, как он сказал, мы здесь соберем людей, а потом будет то же самое, что в Шагине ну, в Шигине они прорвались, куда они собираются прорваться в Киеве. Он, конечно, не сказал, но можно, предпо можно предположить, что в правительственное здание, в Раду там и так далее. Обратите... В нет
1: э -э -э -петра, Петра Порошенко. Да, обратите
2: внимание, что Порошенко нет в Киеве, то есть некому осуществлять оперативное руководство. Разница во времени между Нью-Йорком и Киевом большая, мероприятий в Нью-Йорке много, и как раз в это время они собираются там суть, собраться и начать свои мероприятия. Более того, за это время Саакашвили должен продемонстрировать, у него есть поддержка как минимум нескольких региональных властей. То есть три региона он уже посетил, значит, к тому времени успеет посетить еще 4-5, может быть, 6. И дальше будет так сказать, продолжаться развитие событий в Киеве. Порошенко, конечно, может не улететь в Нью-Йорк, но тогда возникнет вопрос. Он же всем обещал, что он сейчас проведет там важные переговоры и вернется с большим сюрпризом. Значит, ну, соответственно, Петр Алексеевич хотел продемонстрировать, что его поддерживают. Ну, там с Трампом сфотографироваться, там, да, там, с Меркель сфотографироваться, с Макроном сфотографироваться, Вы, вообще будет мимо. фотографии
1: почты с Со всеми, со всеми
2: сфотографироваться и потом значит, сказать, вот видите, мы тут очень важные переговоры провели, меня все поддержали. Там и так далее, таким образом попытаться укрепить свои внутриполитические позиции. Если он не улетит в Нью-Йорк, тогда оппозиция скажет, видите, его даже на сессии Генассамблеи он уже не пускают, ну, не приглашают, никто с ним встречаться не хочет. Если он улетит в Нью-Йорк, он оставит страну без присмотра, и он может взлететь из Борисполя президентом, а в аэропорту Кеннеди приземлиться уже не президентом. И такое возможно. И ну, такое... в
1: общем, Януковича можно вспомнить. Да,
2: и такое, кстати, бывало не только с Януковичем. Вот. Значит, его загоняют в угол между плохим и худшим. И кстати, вариантов выбора у него не так много. Значит, соответственно, отсюда и ответ, почему Сакашвили нарушает правила дорожного движения, его не штрафуют, почему там Саакашвили гоняет по Украине, никто его не трогает, значит, почему там арестовали одного или двух каких-то несчастных проходимцев, которые значит, на этом самом пункте пропуска хулиганили, а в принципе каких-то там серьезных репрессий не против Саакашвили, не против тех, кто его поддержал, нету. Потому что все понимают, через неделю-две на Украине может быть другая власть, которая совсем по-другому будет смотреть на то, что сейчас происходит. И совсем не обязательно, чтобы Саакашвили был во главе этой власти или даже каким-то образом был в нее вмонтирован. Самое главное, что это будет власть оппонентов Петра Алексеевича Порошенко. И все силовые структуры, видя, что происходит сейчас, ну, предпочитают э, не подставляться. Вот когда вы разберетесь, кто там у вас главный, кто второстепенный, кто президент, а кто кровавый диктатор – вот тогда и будем действовать. А пока вы там сами выясняете отношения.
1: Владимир, как же, в общем, получается, что, насколько я знаю, вот эти заявления о том, что я лечу в Нью-Йорк, чтобы оттуда вам послать какие-то новые там, новую информацию, сообщить о каких-то новых договоренностях, он это, по-моему, сообщил уже после прорыва госграницы. И тут вдруг президент практически оставляет страну в таком вот положении.
0: Дело в том, что вот то, что сказала Ростислав, оно абсолютно правильно, так и есть, то есть есть ситуация сейчас страха и готовности перебежать на сторону победителя, в том числе и в силовых структурах, и Порошенко действительно все практически уже списывают, то есть его даже уже, а кто такой Сакашвили? в принципе человек без паспорта, без гражданства, и как пишет сайт Миротворец, вообще бомж. То есть вот этого, можно сказать, даже Люмпина боятся оштрафовать, потому что видят, что смена власти неизбежна. Это относится в воздухе. А зачем едет Порошенко? Порошенко поедет. Он, я не согласен только с тем, что Порошенко может остаться. Порошенко поедет обязательно, потому что он прекрасно понимает, что вопрос о том, кто будет президентом Украины, решается в Вашингтоне. Я напомню, что год назад Порошенко точно так же поехал в Вашингтон, и в Вашингтоне было принято решение, Соединенные Штаты дали согласие на замену Яценюка Гройсманом, и Порошенко был настолько, ну, элементарно э, без не понимает элементарных не понимая демонстрируя непонимание элементарных вещей заявил об этом в Вашингтоне он даже не вернулся на Украину а в Вашингтоне заявил у нас новый премьер Гройсман». то есть как бы расписался в том что это санкция Соединенных Штатов и так зачем летит Порошенко вот есть такой фильм Любовь и голуби и там звучит такая фраза девочки уймите вашу мать когда был скандал между и, рождец, и любовницей. И, да. uh -huh. и вот он поедет сейчас в Соединенные Штаты, понимая, что, прекрасно зная, что Саакашвили такая же марионетка, он будет не, не таким тоном, уймите, пожалуйста, Саакашвили. Ну что, вы не понимаете, что я буду ваш, вас обслуживать гораздо лучше, чем это сделает Саакашвили. Оставьте меня президентом Украины, пожалуйста. То есть он там будет клянчить, оставить его президентом и надавить из Соединенных Штатов на Сакашвили, а у них там есть рычаги воздействия с тем, чтобы он ну, хотя бы смягчил свою позицию, чтобы если, ну, не сохранить власть за Порошенко, то хотя бы дать Порошенко уйти без репрессий, то есть, чтобы его не привлекли к ответственности, не конфисковали его бизнес-империю. Вот это имя будет предметом обсуждения Соединенных Штатов, поэтому выбора нет. Программа «Максимум» договориться о том, что Соединенные Штаты дадут санкцию на политическое устранение Саакашвили, я не говорю физическое, это будет политическая, юридические возможности, если это сделать, или, по крайней мере, договориться, что против Порошенко не, будут, не будет каких-то Депрессии его отпустят на покой с тем, что он успел приобрести за время своего президентства. Вот это темы, которые реально будут обсуждаться в Соединенных Штатах. Поэтому Порошенко полетит, у него нет выбора.
2: Понимаете, а, Владимир, полетите, я куда сам... и откуда, да. Нет, я вам просто вы абсолютно правильно все говорите о поводу того, что у него нет выбора и надо лететь. Но я хочу обратить ваше внимание на один нюанс: вы можете прилететь в Москву и захотеть встретиться со мной. Если я, я, понимаю, если я захочу, мы встретимся, а не захочу, не встретимся. И у Порошенко, Порошенко та же ситуация. Считается. Сейчас, конечно, его дипломаты ведут переговоры и стараются договориться о том, чтобы он встретился хотя бы с кем-нибудь. Но вы обратили внимание, что вчера... Соединенные Штаты на уровне государственного департамента, причем не на уровне Тиллерсона, или кого-то из его заместителей, что было бы еще существенно, на уровне какого-то мелкого чиновника сказали: а мы вообще не владеем информацией по поводу того, что кто-то там собирается с Порошенко встречаться. То есть, если он соберется лететь без подтвержденных встреч, то, ну извините, летайте себе.
0: Я с вами согласен Но вы учтите психологический портрет Порошенко Если бы Порошенко был умным человеком Он просто бы не допустил до создания той ситуации Которая есть Порошенко не отдает себе отчет О том, что его уже списали Есть такая фра фраза Надежда умирает последней Так вот у Порошенко еще Надежда не умерла На то, что Соединенные Штаты как-то к нему не зайдут он, Да, я, вы абсолютно правы И действительно там нет никаких договоренностей О том, что он с кем-то встретится Но он приедет, он будет нажимать на все инстанции занимать пиар -компания. Или public, ну, это компании для того, чтобы организовали ему хоть какую-то встречу. Тут можно, кстати, провести интересную параллель. Вот был в шестом году, когда, прошу прощения, в восьмом году, когда Ющенко незаконно разгонял Верховную Раду, президент Янукович сказал, у меня есть план, план выхода из кризиса, только Ющенко меня не хочет принять. Ну, примите меня, пожалуйста, я вам и этот план, как выйти, вывести Украину из кризиса. Ющенко его принял, и план свелся к тому, что Янукович сдал всю власть Ющенко. Вот примерно такие же надежды сейчас есть и Порошенко. Кстати, я уже говорил о том, что Янукович и Порошенко психологически очень друг на дружку похожи.
2: Ну да, безусловно, они там все друг на дружку похожи э -э, психологически. Я, в принципе, совершенно согласен. Знаете, я бы на месте Порошенко полетел бы в Соединенные Штаты только по одной причине. В момент переворота лучше находиться в Америке, хоть не убьют, по
0: крайней и мере. Это, и это верно абсолютно, по крайней мере, гарантия сохранения жизни.
1: Ростислав, согласны ли вы, вот некоторые эксперты в этой студии высказывали мнение, что то, что делается Акашвили, было бы невозможно без санкций на НАТО Вашингтона, и что это все, может быть, даже срежиссировано там. Вы согласны с такой точкой зрения?
2: Вы понимаете, в чем проблема многих наших экспертов. Украина да, для России достаточно, это не просто близкая территория, это близкое государство, это... В какой-то степени даже свои кстати, утраченные земли. И поэтому, учитывая, какое внимание ей уделяется здесь, значит, примерно так же да, рассматривается позиция Соединенных Штатов. Но для Соединенных Штатов Украина это только один из элементов мозаики, причем далеко не самый важный. И сейчас вот ситуация на Украине для США. Примерно такая же, как была ситуация в Южном Вьетнаме. То есть, ну, один там, штатский премьер, ну, будет там генерал-президент, ну, произойдет четыре переворота, но к власти все равно придет марионетка Соединенных Штатов, которая будет выполнять указания Соединенных Штатов. Кто конкретно будет разворовывать Южно-Вьетнамскую казну, Соединенным Штатам абсолютно все равно. Главное, чтобы делал то, что положено. Вот сейчас такая же ситуация на Украине. Да, в принципе, Соединенные Штаты не против того, чтобы Порошенко сместили. Но не потому, что они так не любят Порошенко. Значит, просто они видят, что он утратил контроль над событиями, что он утратил контроль над государственной властью, и что большая часть политиков ему оппонирует, подавляющее большинство. То есть, Ну а зачем же поддерживать слабую фигуру? Если он удержится, самостоятельно удержится, извернется и удержится. Ну, ради бога, пусть остается. Но если он сам не удержится, никто ему помогать не будет. Поэтому точно то же самое с Саакашвили. Да, они, нет, они ему не мешают. Не помогают, но и не мешают. Пожалуйста, иди работай там. Единственное, что, насколько я понимаю, они даже не говорят, но, по крайней мере, демонстрируют, что они не хотели бы, чтобы между силами Майдана началась прямо сейчас перестрелка, потому что это будет компрометировать саму идею европейской Украины. Вот к власти пришли проевропейские силы и через три года устроили в Киеве кровавый дебош. Конечно, это компрометирует и Европу, и Соединенные Штаты. Поэтому, пожалуйста, вы там мирно как-то можете друг другу шею сворачивать? Ну, сворачивайте. Значит, но, опять-таки, Соединенные Штаты сейчас не настолько контролируют события на Украине, чтобы серьезно в это дело вмешаться. Главное, это не надо. То есть не надо затрачивать ресурсы, силы и так далее для того, чтобы выяснять, какая из марионеток будет в Киеве представлять интересы Соединенных Штатов. Причем ведь не факт, что если свергнут Порошенко, да, что президентом будет Саакашвили. Или что Саакашвили, даже будучи президентом, будет вообще что-то решать. Кстати, значительно проще там, даже в соответствии с украинским законодательством, сбрать кого-то другого. Значит, более того, может собраться парламент, принять новую конституцию и сказать, что на Украине вообще больше нет президента. Опять-таки, более того, прежде чем провести президентские выборы, надо установить какую-то временную власть. То есть для этого нужен либо, как было после бегства Януковича, как они устроили там исполняющие обязанности президента, либо какое-то временное правительство, которое попытается провести выборы и так далее. То есть совсем не факт, что в эту структуру власти будет монтироваться именно Саакашвили. И им, по большому счету, в том, им главное, чтобы какая-то стабильность была сохранена, и тот политик, который продемонстрирует возможность контролировать или всю Украину, или часть Украины, но каким-то образом отстаивать там интересы Соединенных Штатов, тот, собственно, потом и получит, опять-таки, весьма условную поддержку. Эшелоны денег ему посылать не будут, у него будет то же самое, что было у Порошенко. Как хочешь, так и
1: выкручивайся. То есть, по сути, такой естественный отбор.
2: Да, да. Ну, понимаете, опять, Украина не Мексика. Украина находится под боком у России, поэтому, как бы там сейчас ни разворачивались события, там не появится пророссийское правительство. А будет там просто бардак, будет там кровавая вакханалия, будет там медленный распад, или вдруг появится какой-то талантливый правитель, который сможет собрать все это воедино. Ну, это уже дело десятое, с этим можно потом разобраться. Как сложится, так и будет. Соединенным Штатам не хуже.
1: Вопрос, откуда этот талантливый человек появится, главный самостоятельный. Владимир, да, Нет таких там, может быть, у вас там на примете?
2: Ну, вот Владимир, например. Ну,
0: я в компании компанию или явно не вписываюсь, поэтому мне в этой ситуации не сильно. Соберутся украинские
2: олигархи, скажут, слушали вчера радио Вести, есть у нас Владимир Синельников, талантливейший человек, давайте назначим его президентом
0: не говоря обо мне и вообще присутствующих, среди тех, кто сейчас является реальными политиками Украины, нет ни одного талантливого человека и самостоятельно с харизмой, который смог бы что-то здесь собрать. Компания Саакашвили так же бездарна, как и компания Порошенко, и так же бездарна, как ранее была компания Януковича. То есть вариант о том, что появится талантливый правитель, который все это соберет, он просто исключен.
1: Ну вот опять та же самая Порошенко. Харизма есть? Есть. Но что касается независимости, здесь, я думаю, проблема. Уже,
2: конечно... В смысле, у Порошенко есть харизма? Ой, простите, Тимошенко. Да, а, Тимошенко а, Харизма-то да. есть. Ну, знаете, я бы это все-таки назвал остатками харизмы. Потому это что, так. понимаете, ведь... Да, Юлия Владимировна самый рейтинговый политик на Украине, но рейтинг в 10-12% в такой ситуации – это ничто. Видите, все ненавидят действующую власть. Все. И при этом самый рейтинговый политик, оппонирующий действующую власти, имеет 10% поддержки. Это значит, что большая часть населения не поддерживает и оппозицию к действующей власти. Ну, по крайней мере, легальную, формальную оппозицию.
1: Может быть, дело просто в том, что население резко стало аполитичным? Вот после Майдана просто никто не интересует из политики. Да как раз наоборот. Население весьма
2: политизировано. Там возьмите один самый украинский социальный сети, наверное, присутствие украинцев да, в социальных сетях, Значит, вы увидите, что там только о политике говорят. Это в России говорят о Матильде, mm -hmm. а на Украине говорят о политике. Все, поголовно. Кому-то там не нравится Россия, кому-то Соединенные Штаты, кому-то Европейский Союз. Всем не нравятся свои собственные политики. И там только об этом разрушено. И это вполне понятно, потому что политика властно вторглась в жизнь каждой украинской семьи и сделала эту жизнь хуже, их с каждым днем делает все хуже и хуже. В таких условиях вы не можете не обращать внимания на политику и говорить, а, это они где-то там, мы где-то здесь. Это когда все хорошо, вы не знаете, кто у вас министр, кто у вас премьер, и кто у вас президент. И даже вообще не знаете, монархия или республика в стране. Потому что какая разница, все и так хорошо, зачем об этом думать? А когда у вас все плохо, вы очень хорошо знаете и очень этим ангажированы.
1: Харизма есть, ума не надо, пишут нам. Ну, Юлия-то, кстати, не глупая. Мы говорили об этом. Ну, не
2: знаю, вам виднее, я с ней так близко не знаком. Владимир
1: с ней знаком.
0: Ну, вы знаете, у Юлии Тимошенко есть один большой недостаток, который мешает ей действительно превратиться в очень рейтинговую политику и побеждать. Она, у нее тактическое мышление. Она все прекрасно просчитывает на шаг вперед. А вот на два-три шага, то есть стратегически, уже как-то тут провалы. И вот именно поэтому она, как бы, несмотря на то, что у нее есть харизма, и в течение многих лет она держится на плаву, а вот окончательной победа она достичь не в состоянии. Это один из ее основных недостатков.
1: Владимир, а вы подтверждаете, точку зрения Ростислава, что действительно украинцы очень политизированные сейчас? Мы же а... говорили с вами о том, что ну и Абсолютно. на митинги не ходят, и вообще им ничего не интересно. Вот про роды, помните, была эта информация, да. никто не вышел даже протестовать?
0: А все понимают, что в той ситуации, которая есть сейчас, мирные протесты бесполезны. Ну, выйдите вы на манифестацию, выйдите вы подымите плакатик вот «Мы не любим, не хотим медицинскую реформу». Все прекрасно понимают, что власть на это не обратит внимания. То есть это напрасная трата времени. То есть стоять три часа, чего-то там надрывать горло, кричать в пустоту – это никому не интересно. Сейчас населению страны нужны реальные перемены. То, что реально что-то изменит, а не пустопорожная болтовня на митингах, которые всем уже надоело. А население действительно очень политизировано. Но люди хотят те шаги, которые реально изменят ситуацию, а не просто хождение с плакатиками по улицам.
2: Знаете, я вам скажу, что в Германии евреи тоже не выходили протестовать ни против «Хрустальной ночи», ни в 1942 году против конференции в Анзее. Но сказать, что они не были политизированы или вообще не интересовались политикой, как-то нельзя, потому что она их не просто непосредственно касалась, она приводила их к уничтожению или к эмиграции. Но вот сейчас то же самое на Украине. Значит, если вы не выходите протестовать, это не значит, что вы все это поддерживаете. Это есть, ну, рейтинги политиков, да, причем это же рейтинги, которые получаются в результате опросов, которые проводят украинские социологические компании, лояльные по отношению к этим политикам. Вот они-то и показывают, что население политизировано, но политиков не любит.
1: Пауза у нас на новости и вернемся в эфир.
2: Киевский
0: тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Снельников вместе с нами. Но ну вот, что касается, мы говорили уже не раз о слабости Порошенко, ну такой эмоциональной, да, моральной, может быть, даже трусости где-то. Но если вот говорить о том, ведь если есть слабый, значит, где-то есть сильный, который должен хоть чем-то, по крайней мере, управлять, руководить. Вот после Порошенко... Можно ли назвать такого человека, который ну, действительно способен за что-то отвечать, который действительно что-то решает на Украине? Если да, то кто это?
2: Понимаете, Валенька, вы очень упрощенно рассматриваете политику. Если кто-то выиграл, то кто-то обязательно проиграл и наоборот. На самом деле политика – это игра с ненулевой суммой. То есть вы можете оба выиграть, может выиграть один, а можете оба проиграть. Значит, поэтому если кто то слабый это не значит что где то есть сильный в данной ситуации как раз идет борьба слабых поэтому эта борьба собственно так и затянулась сейчас уже практически на три года уже четвертый год пошел да? значит, поэтому они никак не могут разрешить Кризис, он только углубляется. Ну, давайте пойдем к делу объективно. Какими бы там ни были украинские политики, да, понятно, что они заинтересованы в стабилизации положения в стране, понятно, что они заинтересованы в ее кстати, упрочении и так далее. При этом они совершают действия, которые приводят к диаметрально противоположному результату. Они их совершают именно по причине своей слабости. То есть они именно из-за слабости не в состоянии договориться. Потому что они все время опасаются своих партнеров и переговоров, чувствуя свою слабость, они боятся, что их обманут, это, кстати, в традициях украинской политики, что будет произведен кидок, значит, и что в результате они проиграют. Поэтому они пытаются, будучи слабыми, демонстрировать силу, да, то есть там, огрызаться, воевать друг с другом, подпольных далее. Это приводит к усугублению их слабости, потому что страна идет в разнос, и они теряют собственную базу. Поэтому после того, как Уйдет Порошенко, следующий будет еще слабее. Та да, ровным счетом то же самое, что произошло с Януковичем. Янукович продемонстрировал собственную слабость. Его спихнули. Пришел Порошенко. Порошенко оказался слабее Януковичем. И по-другому быть не могло, потому что, уничтожая Януковича, в первую очередь уничтожали структуры власти. Для того, чтобы его ослабить, дискредитировали силовиков фактически уничтожали нормальную управленческую вертикаль, приводили туда каких-то непонятных людей с улиц, зачастую не только без образования, но даже вообще без адекватного восприятия действительности. Естественно, это ослабляло государство. И это ослабляло президента, который таким государством управляет. Когда убирают Порошенко... Происходит ровно что там то же самое. Дискредитируются структуры власти, ослабляются силовики и так далее. Но это уже следующий этап ослабления. И когда сейчас, опять-таки, демонстрируют неподчинение регионов Киеву, ну, Саакашвили себе маленькое королевство уже составило на Западной Украине, значит, и пытаются его расширить. Значит, придет следующий президент, факт уже вновь обретенных полномочий, де-факто обретенных, не де юры он же останется. И попробуйте эти полномочия потом отберите. Вам-то никто не захочет этого отдавать, а у вас не будет рычагов влияния. Вы должны будете с этими элитами, региональными элитами, центральными политическими элитами договариваться, чтобы вам хотя бы разрешили называться президентом. Хоть не править, но хотя бы знаю, корону носить. Вот. Иметь кортеж. Да, поэтому следующая власть, если она будет еще... Если на Украине будет следующая центральная власть, она будет еще слабее, чем действующая. И так уже до бесконечности. То есть пока там вообще будут хотя бы какие-то претензии на власть, даже хотя бы в рамках одной малиновки какой-то, они будут все слабее, слабее, слабее и слабее. Потому что у них нет экономической опоры, у них разрушена экономика, у них нет силовой опоры, у них разрушены силовые структуры. Они, по сути дела, превращены в частные банды. У них нет поддержки населения. Значит, у них нет возможности переломить ситуацию, понимаете, но кто бы ни стал завтра президентом Украины, он не может резко улучшить жизнь людей. Наоборот, она будет ухудшаться. Соответственно, в доверии ему будет отказано. Значит, и поэтому поменять что-то сейчас, там, какой-то любой политик да, из этой самой внутренней колоды, он просто не в силах. Это надо найти неизвестного гения, да который найдет нестандартные хоны и сможет сломать ситуацию. Но таких нет, как правильно сказал Владимир.
1: А финал этой истории тогда каков, если каждый следующий политик слабее предыдущего?
2: Печальный финал. государство идет, не идет. В государстве прогрессирует развал. Прогрессирует развал всех управленческих трудов и прогрессирует развал государства. Понимаете, если бы 10 сентября вечером, Саакашмиль объявил бы Львовскую народную республику, Киев бы реально ничего бы ничего не смог бы сделать. Он бы не смог бы послать войска еще и на Львов.
1: Что ж садовый то не воспользовался?
2: А зачем? Они сейчас еще борются за центральную власть. Знаете, у них еще не наступило понимание того, что сейчас свое мелкое удельное княжество – это большая гарантия выживания, чем захват великокняжеского стола в Киеве что свой регион, он надежнее. Скоро наступит, не переживайте.
1: Вот, Владимир, вы знаете, что нам пишут? Нам пишут, что нужен политик, и это поняли украинцы, который готов сблизиться с Россией, только все боятся, пока боятся. Вот у меня к вам вопрос, а если будет ориентированный на Россию политик, вот с такой повесткой, как он будет воспринят?
0: Я думаю, что будет воспринят любой политик, который реально, не просто пообещает, а сделает это реально так, чтобы в это поверили, что это реальная программа, который э, прекратит войну на Востоке, который наконец-то приструнит олигархов и который наконец-то начнет реальную борьбу с коррупцией, потому что коррупция невыносима для большинства населения. Но вы понимаете, коррупция – это двусторонний процесс. Один берет, другой дает. Тот, кто берет, он очень доволен, а тот, кому приходится давать, он очень недоволен. При этом, если он будет то есть это то, что в основной массе хочет народ. При этом, если он будет ориентирован на Россию, его примут. Вы просто посмотрите на соцопросы, на рейтинги украинских радикальных националистов, там одного процента у Свободы, там, по-моему, три или четыре, все остальные не дотягивают и до одного процента. Вот это реальное количество тех, кто поддержит радикальных националистов. Все остальные готовы поддержать умеренного политика, и если он на хорошие отношения с Россией, это, против этого возражения не будут. Другое дело, что Саакашвили этого делать не будет, и его команда этого делать не будет, то есть, как Ростислав говорил, тут американцы, по большому счету, все равно, кто будет править, лишь бы это был их вассал, который выполнял бы указания из-за Вашингтонского обкома. То есть Саакашвили к таким изменениям не приведет. Если говорить о политиках, которые, умеренных политиках, которые могут быть ориентированы на Россию, то я просто таких людей на сегодняшний день не не знаю. А то, что начнут перебегать на сторону России, если ситуация политической контура изменится, то это 100%. Ну, достаточно вспомнить того же такого грозного русофоба, в кавычках грозного, Александра Турчинова, который вообще-то свою карьеру начинал э, на должности секретаря э, об, э, Днепропетровского. Обкома комсомола да. об, об, Кстати, вы как-то э, э, ехидничали по поводу тонкости закона о декоммунизации. Так вот, по закону о декоммунизации Турчинова Цитировать нельзя, потому что должность секретаря обкома Комсомола подпадает под декоммунизацию, их запрещено цитировать. Это я 11. как раз
1: хотела процитировать Турчинову, там повод Вершите, да, там есть повод информационный. Ну, в общем, можно к Турчинову перейти, можно еще дальше порассуждать об этой истории. Ну вот, кстати, да, я процитирую Турчинова чуть позже. Ростислав... Смотрите, объезд на Украину закроют. Ну, что ж, теперь и так сложно попасть в поезда. Еще не отменили ведь, да, по-моему, отменили? Нет, уже? пока не отменили. Не отменили, грозили. Вернее, стоять.
2: отменили, но не все. А. Но отменили, те, которые отменили, отменили давно. Uh -huh. А те, которые ходят, не с 2014 -го года так и продолжают ходить.
1: Ну, слава богу. Ну, короче, захотите, связь? доедете. Что касается... То есть, получается, что сейчас, вот, условно говоря, электорат украинский, его не интересует, ну, по, по большому счету, российская, либо пророссийская, антироссийская повестка. Главное, два момента. Прекратите войну и, ну, условно говоря, дайте нам нормально жить, дайте там Совершенно верно.
0: Это позиция избирателей Украины основополагающая.
2: Основ... Основ... Послушайте, Ольга, когда вам нечего есть, да... И э, раздают гуманитарную помощь. Вы что, спрашиваете, скажите, пожалуйста, а эти продукты, они, из какой прои... страны? Да, они произведены из экологически чистого да, сырья? Или, может быть, у вас там какие-то примеси были генетически модифицированы? Вы хватаете и жуете, пока не отняли. Да? <кх> вот то же самое сейчас происходит на, на, на Украине. Население все, все более и более действительно все равно. Другое дело, что э, население это примет любого политика, тем более, что не особенно там населению будет рассказывать, там, кто за что и там, каким образом собирается э, его спасать. Но э, проблема заключается, проблема пророссийских сил, да, их прихода к власти там, заключается в том, что практически... Э, вся, э, я не могу назвать силовыми структурами, все вооруженные банды, которые контролируют Украину, да, они настроены антироссийски. Поэтому политик, приходящий с более или менее внятной программой, просто рискует быть немедленно уничтоженным. Раньше, чем он успеет что-то сделать или не сделать для населения. Раньше, чем он э, успеет вообще каким-то образом себя проявить. Вот поэтому, собственно, они и не появляются. Вы попробуйте что-то там скажите.
1: Нет, но это отличная риторика, в принципе, предвыборная, да, ведь мы говорили, что, а что сейчас может предложить какой-то там потенциальный президент, у всех такие маленькие рейтинги, так предложите вот, хлеба. Я вам, я,
2: вам, я, вам, я вам рассказываю, что может предложить потенциальный президент. Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в Шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный Европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в Единый энергетический союз. Я верю в то, что Украина будет членом единого авиационного пространства. Вы знаете,
1: простите, звучит как клятва президента Украины. Так вот, вот,
2: так вот, вот действительно, вот здесь, вот, вот под этим абзацем стоит подпись Порошенко. Да? Но здесь можно поставить еще минимум две подписи. Ющенко и Янукович. А на самом деле, если немножко это модифицировать, то здесь можно поставить и подписи Кучмы и Кравчука. То есть, это фактически программа всех пяти президентов Украины. Но как-то за 25 лет независимости эта программа не только не приблизилась к своей реализации, наоборот, Украина стала дальше от Евросоюза, чем была
1: 20 лет назад. Погода и продолжим.
2: Киевский
0: тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Мы обещали, вы, Ростислав, процитировали Порошенко. Я обещала процитировать Турчинова. Так вот, он заявил о том, что создается ставка верховного главнокомандующего, причем впервые в стране на, закон, на законодательном уровне. Согласовали этот вопрос. Это будет орган стратегического руководства вооруженных сил Украины, а также другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период. Это будет орган, предназначенный для
2: обеспечения претензий лично Турчинова на власть после Порошенко. Угу. В принципе, Турчинов давно носился с этой идеей, давно ее продвигал. Значит, это вот, По тому, как он это видит, да, значит, организация примерно та же, что сейчас организация Совета национальной безопасности и обороны, где Турчинов секретарь. Значит, по закону президент-председатель и все решения этого совета значит, выпускаются за его подписью. До 2014 года роль секретаря заключалась в руководстве аппаратом и подготовке документов к заседаниям Совета национальной безопасности и обороны. В 2014 году был принят новый закон, который резко увеличил его полномочия, то есть фактически в промежутке между заседаниями этого совета секретарь Совбезен управляет силовиками. Значит, сейчас Турчинов хочет вывести это на новый уровень, создать ставку верховного главнокомандующего, опять-таки верховного главнокомандующий президент, но это номинально, да? А Турчинов хочет для себя там пробить должность, да, примерно такую же, как секретаря э, Совбеза, значит, на которую он будет осуществлять оперативное руководство ставкой. И тогда он вырвет у генштаба руководство армией, получит возможность формально руководить там, МВД, СБУ, всеми остальными структурами в любой период, в мирное время и в военное время, в мирное время как секретарь СНБО, в военное время как представитель Ставки Верховного Главнокомандующего. То есть, по сути дела, независимо от того, есть президент, нет президента, кто президент, контроль над силовиками, по крайней мере, формальный, сосредотачивается в руках у Турчинова. Поскольку, я уже много раз говорил, на Украине решают сейчас не выборы... Ни голосование, не предпочтение народа лишает э, реальная вооруженная сила. Таким образом, Турчинов пытается укрепить свои позиции в украинском политикуме, создав для себя вот эту вот базу э, вооруженную. Да, создав юридические основания для того, чтобы отдавать приказы кому угодно, всем вооруженным силам Украины.
1: Так а где же у нас Аваков? Почему он не возмущается?
2: На чего Авакову возмущаться? Понимаете, это ведь только юридическая база, да? но э, МВД-то все равно сейчас контролирует Аваков. Значит, и Аваков-то никуда не денется с поста министра внутренних дел. Ну, придет ему приказ Турчинова. А дальше Аваков сам будет решать, пойдет угу. этот приказ дальше или не пойдет этот приказ дальше. И как этот приказ будет выполняться, понимаете? Ведь в чем важна любая вертикаль? Бюрократическая, военная вертикаль, Верховный главнокомандующий отдал приказ. Но он отдал приказ не каждому солдату. Он отдал приказ своим генералам. Генералы транслировали этот приказ полковникам, полковники майорам и так далее. Потом он дошел до каждого исполнителя непосредственно. Если на любом этапе эта связь разрывается, то есть где-то приказ дальше не ушел, все, полномочия Верховного главнокомандующего повисают в воздухе. Все остальные не знают... Что он там приказывает? Солдаты выполняют приказы своих офицеров, офицеры выполняют приказы своих генералов. Никто не звонит верховному главнокомандующему ни в Соединенных Штатах, ни в России, ни в Китае и не спрашивает. Скажите, пожалуйста, вы действительно такой приказ отдавали? Или, может быть, сам, эта самодеятельность моего личного командования? Да? Никогда так не бывает. Поэтому на любом уровне любой приказ может ну, сказать, быть остановлен. Это, собственно, опять-таки то же самое, что происходило у Януковича, когда в критические дни он э, начал стягивать в Киев войска, да, туда были отправлены э, в том числе воздушно-десантные бригады, аэромобильные бригады, и далеко не все они доехали, то есть они вообще не доехали. А почему не доехали? Потому что э, двигается эшелон, и вдумайтесь, эшелон с бригадой десантников... Останавливает 10 человек. Офицеры выходят из эшелона, смотрят и говорят: ну да, конечно, тут же люди, как же мы дальше-то поедем. Ну, то есть, полторы тысячи или две тысячи десантников не могут отнести 10 человек с рельсов для того, чтобы эшелон прошел. Это просто саботаж приказов под благовидным предлогом. Это То же самое, что сейчас делает Аваков с приказами Порошенко. Был приказ блокировать границу.
1: Блокировали. А почему прорвались? Ну, так сил не хватило. А у Турчинова вообще есть амбиции какие-то? Ну, в плане там, может быть, президентских? Ну, амбиции-то у Турчинова море, но Турчинов все-таки всегда
2: старается, кстати, выступать таким теневым лидером. Он даже когда вот после свержения Януковича вроде бы вся власть сосредоточилась в его руках, и как исполняющий обязанности президента и главы парламента, он ведь ее совершенно спокойно, кстати, без проблем не только уступил. Он ее, кстати, от себя кстати, отодвинул, но при этом сохранил в своих руках достаточно большие полномочия именно по руководству силовиками, то есть по э, самой главной компоненте в украинской власти. Э -э -э Турчинов прекрасно понимает, да, что он э, человек непопулярный, неизбираемый и не харизматичный. Поэтому ему лучше стоять у кого-то за спиной. Он всю жизнь простоял за спиной у Тимошенко. Сейчас он стоит за спиной у Порошенко. Не может стоять у кого-то за спиной, за спиной слабого лидера, значит, и быть теневым сильным лидером, да, серым решлея. Но он так и действует. Я говорю, поэтому он ведь не борется за президентскую власть. Он создает себе ставку верховного главнокомандующего еще для того, чтобы опять-таки у кого-то из-за спины, реализовывать свои амбиции.
1: Владимир, вот нас спрашивают, а как вариант возвращения Януковича? Может, у вас там что-то слышно?
2: Может, кто-то ждет?
0: Нет, нет, есть некоторое количество людей, которые ожидают возвращения Януковича, но их немного. Дело в том, что Янукович себя полностью скомпрометировал, во-первых, тем, что, он пред... Дело в том, что на Востоке его сочли предателем, после того, когда он подготовил соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а на Западе он так и не стал своим. И вот, вот это вот отношение к Януковичу сохранилось и до сих пор. То есть людей, которые готовы поддержать Януковича, очень немного. Кстати, я тут хотел бы еще по поводу Турчин сказать, один интересный нюанс. Обратите внимание на формулировку особый период. Такого, такой формулировки особый период в Конституции Украины нет. Особый период это военное положение без объявления военного положения. То есть э, Турчинов готовит себе абсолютную власть без обязательной процедуры ведения военного положения в стране. Это очень важно в том контексте, который есть сейчас.
1: Угу. Вот так вот, Ростислав.
2: Ну да, так это в принципе, это, в принципе то, о чем мы говорим. То есть вот исчезает Порошенко, да, улетает в Нью-Йорк, а в стране, значит, решили, что он больше не президент. А власть у Турчинова, Ну, как минимум формальная власть у Турчинова. Вот. А ну, поскольку э -э у него оказывается формальный контроль над всеми ведомствами, да, то, ну вот Аваков может там не выполнить его приказ. а сбу может выполнить, значит, там, или армия может выполнить
1: и так далее. То есть, с ним все равно надо будет договариваться. Вот по поводу армии нас спрашивают, рассматривается ли военный переворот. Возможно такое?
2: Ну, возможно, конечно, все. Только военный переворот, возможно, там, где есть военные. А там, где остались одни бандиты, возможен захват власти бандой в погонах. Но, опять-таки, так как украинские генералы, это в основном такие мелкотравчатые барыги, Значит, то по сравнению с ними, бандит Аваков значит, – значительно более жесткий и целенаправленный руководитель. Поэтому я крайне сомневаюсь, что военные, даже если их вовлекут в политическое противостояние, даже если они будут использованы для вооруженного противостояния, что не смогут претендовать на власть, хоть кто-то из них.
1: У нас много вопросов по поводу того, что будет с ЛНР и ДНР после падения Порошенко и вообще при всех этих раскладах. А уверены, что у нас есть на это время? Времени у нас нет, именно поэтому я хотела анонсировать, я думаю, в следующих программах мы об этом поговорим. На сегодня мы прощаемся. Всем спасибо. Ростислав Ищенко и Владимир Снельников были с нами. Киевский тупик.